0: agenciadepodcast.com.br Fala rapazes, tudo show aí? Aqui eu tô top, com frio, o que não é legal, mas tá tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E digo mais, em breve, o maior, tá? Confia. Não tô em breve assim, semana que vem, mas em breve, vai dar tudo certo. Mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, óbvio, segue a gente aí, já mete cinco estrelinhas e compartilha o episódio, mano, isso é o que mais me ajuda. E claro, arroba e arroba Instagram e Twitter. Amigos, direto! Eu falo aqui de uns animais bizarros, tipo, tem episódios sobre ornitorrinco, tem episódios sobre tubarão martelo, sobre enas, cangurus, enfim. Esse animal de hoje vai entrar nessa categoria. Vamos falar da ave mais perigosa do mundo, e que na minha cabeça de doido, um dinossauro deveria se parecer exatamente com ela. Só que com dentes. Eu tô falando aqui do casuar. Uma ave assustadoramente bonita, extremamente agressiva e que vive, sabe aonde? Na Austrália. Pois é, quem diria, né? Hoje vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse animal. E cara, pesquisei muito e dessa vez não vai rolar a guia de sobrevivência, porque se um animal desse te pegar, não tem o que você possa fazer. A gente vai chegar lá. Mas bora então, Emerson, falar sobre o casuar. Antes da gente entrar aqui, só um pequeno desabafo, esse episódio eu fiquei extremamente triste, porque eu chamei muitas pessoas pra gravarem comigo, queria fazer uma parada mais descontraída e tal, só que ninguém quis vir casuar comigo, então, <risos> ai desculpa, bora pro episódio, foi mal. Bora lá então, casoar, ou melhor, casuários, que é o nome científico dele, no caso deles. Hoje temos pelo menos três espécies diferentes de casoar: o casoar do sul, o casoar do norte, e o casoar anão. Todos eles são bem semelhantes entre si, mas, claro, com algumas diferenças. Por exemplo, o casoar anão, no caso casuários Benetti, é pequeno. O do norte. Casuários o napendiculatus tem uma papada mais amarelada e o do sul é o capeta mesmo. Casuários, casuários. Quando a gente pesquisa casuar no Google, é ele que aparece. Mas me deixe explicar o que é essa ave. Sabe o avestruz? Imagina ele aí na sua cabeça. No caso, um avestruz de 1,70m, mas com um rosto azul, um moicano ósseo em cima da cabeça uma papada sem assim, estilo peru e o corpo coberto por penas negras como a noite. E as patas, eu vou aprofundar nelas um pouco mais, mas de antemão aqui, garras afiadas, imensas, que rasgam pessoas. E pelo menos pra mim, o mais aterrorizante desse animal é o jeito que ele anda. Provavelmente você já viu Jurassic Park, né? Sabe aquela cena do Velociraptor andando na cozinha, indo matar aquelas crianças insuportáveis? Pois é, o casuar anda daquele jeito. No caso, a movimentação dos dinossauros do filme foram baseadas em animais reais, no caso, avestruzes, emas e o próprio casuar. Por isso a semelhança, segue a gente lá que essa semana toda vai estar tá rolando conteúdo sobre casuar, inclusive vídeos, muitos vídeos. E você pode estar tá pensando o que esse animal come. Um cervo? Cobras? Crianças? Não, cara. Nada do tipo. Basicamente, ele é tipo uma galinha nesse aspecto. Vai andando devagarzinho pela floresta, ciscando o chão, come alguns fungos, frutas caídas, alguns insetos. Se um lagarto der mole também, bota pra dentro. Só que como ele é bem maior que uma galinha, também aumenta a variedade do que ele consegue pegar. No caso, alguns pequenos mamíferos também acabam rolando, ovos, aves menores e basicamente é isso que ele faz. Fica o dia todo andando e ciscando, tanto que por dia a quantidade de alimento que ele come é igual a cerca de 10% do seu peso corporal. Mas a parada é que ele não é nenhum super predador, nem de longe, e na natureza ele é até meio cagão. Quando ele se liga que tem alguma ameaça por perto, ele sai correndo, abrindo o caminho entre a vegetação com cabeçadas. E pra completar, ele ainda consegue pular coisa de um metro e meio, mais ou menos. E se necessário, ele ainda consegue nadar pra fugir. Só que, mano, se não der pra fugir, ele vai lutar. E não dá pra lutar contra ele. Definitivamente não dá pra lutar. O casuar é a Única ave que consegue matar um ser humano sem a menor dificuldade. Lembra que eu comentei sobre as patas dele? Pois é, em uma trocação franca com um ser humano, se um golpe pegar direitinho, ele pode arrancar o seu braço. A pata dele tem três dedos e basicamente um facão, garras de 12 centímetros de comprimento afiadas. Lembra do episódio sobre ursos e o tanto que ele é perigoso? Pois é, a garra dele, quando muito, tem 10 centímetros. A do tigre, então, coitado, 2 centímetros. E lembra também que eu falei que ele pode pular 15 metro e meio quando se sente ameaçado? Pois é, ele usa isso tanto para fugir quanto para atacar. Ele pula em cima de você e começa a te dar bicuda, sem parar, até você não existir mais. Segundo o zoológico de San Diego... As potentes garras do casuar podem abrir o corpo de qualquer predador ou ameaça em potencial com uma única patada. E como se não bastasse, por baixo daquele casaco de penas negras, seus membros anteriores, no caso como se trata de uma ave, suas asas, ou melhor, o que deveriam ser suas asas, são na verdade outra espécie de arma mortal, mais garras, extremamente afiadas. Pois é, o bicho é muito perigoso. Só que não é tão letal assim. Nos últimos 100 anos, pelo que eu consegui encontrar, foram registrados apenas dois óbitos de seres humanos causados por esse animal. Só que não é por falta de tentativa. Por ano, ocorrem por volta de 200 ataques de casuares a homens. Mas praticamente todos foram em ambientes controlados, com a galera protegida e tal, como em zoológicos, por exemplo. E se esse animal já é extremamente assustador quando adulto, você não imagina como ele é na infância. Cara, um filhote de casuar é ridículo. Parece uma codorna maior, que diferente de grande parte dos outros animais, quem cria essas codornas são os machos, porque a fêmea não tá nem aí. Depois que eles cruzam, o macho vai lá, faz o ninho, com todo o capricho do mundo, todo o carinho, e ela chega, bota o ovo, cerca de uns cinco, mais ou menos, e vai embora, nunca mais volta. Cabe ao pai chocar os ovos e criar a meninada. Casuares, são pais solteiros. Mas eles ficam nessa missão só por uns nove meses, que é o tempo que demora pro bichinho parecido com uma codorna se tornar uma ave capaz de matar qualquer coisa. Ah, e só um detalhe aqui. Os ovos dos casuares são muito bonitos. Tipo, muito. Eles são verdões, grandes e tal, mó legal. Inclusive, galera de BH, lá no zoológico, tem o ovo, não o casuar. Lá tem um lugar, sinceramente, eu esqueci o nome, mas é uma parada tipo educação ambiental e tal. E lá tem o ovo de casuar. Vazio, oco, mas é mó legal, dá pra ver como é que é bonito e tal. Tem um monte de outra coisa também, assim, super interessante. Acho que quando eu fui lá, eu cheguei a tirar foto desse ovo, mas eu não tô encontrando aqui pra falar a verdade, eu vou ver se eu acho e posto. Então, fica de olho lá, tá? Morou? Amigos, acho que vocês já entenderam que esse animal é realmente muito perigoso. Mas não quer dizer que se você ver um, ele vai te matar, não é assim que funciona. Antes do ataque, ele precisa se sentir ameaçado com a sua presença, e se sentir encurralado sem ter para onde fugir. Aí sim, você vai ter um problema muito sério, mas é relativamente comum pessoas terem contato com esses animais, ainda mais porque a área onde eles vivem estão sendo cada vez menores. Porque cidades crescendo, pessoal desmatando, não tem pra onde correr. Inclusive, tem um vídeo aterrorizante, na minha opinião, de um Casuar dando um rolê na praia, perto da galera, meio bisbilhotando, curioso. Só que não dá nada, ele fica andando de boa lá. Mas mesmo antes disso, existem evidências que talvez, eu disse, talvez... O casuar tenha sido uma das primeiras aves a serem domesticadas pelo ser humano. Domesticada é uma palavra muito forte. Só que foram encontrados mais de 100 fragmentos de ovos de casuar em antigos abrigos utilizados por nativos da Nova Guiné. Então, no mínimo, eles roubavam os ovos dos casuares. E esse comportamento é o mesmo que aconteceu um pouco antes do ser humano conseguir domesticar as galinhas. Só que, nesse caso, o casuário é muito mais complicado de criar do que uma galinha. Óbvio. E mesmo ele sendo um animal terrível que pode te matar, ele se apega à primeira coisa que ele vê após sair do ovo, Imprint, que é o nome desse fenômeno. E é muito comum em diversas espécies. Basicamente, é um mecanismo de defesa, já que normalmente a primeira coisa que um animal vai ver depois de nascer é a sua mãe. No caso do casuar, seu pai. Mas se a primeira coisa que eles verem for um ser humano, muito provavelmente eles vão viver tranquilos com a gente sem muitos problemas. Só que isso parece que não deu muito certo, até porque hoje todos os casuares são selvagens ou estão em cativeiros em algum zoológico. Ou com algum maluco aí que tentou ter um em casa. Ou então com algum maluco aí que tentou ter um em casa. Pois é... Lembra que eu falei que em 100 anos só duas pessoas morreram por conta desses animais? Então, a última foi em 2019, Marvin Rajos, de 75 anos. Ele tinha um casuar na sua fazenda na Flórida, não me pergunte por quê. Mas um belo dia, esse senhor estava lá alimentando ele e tropeçou no chão, caiu. Nisso, a ave provavelmente assustou e partiu para cima dele. O negócio foi feio, amigo. Ele foi encontrado extremamente ferido e foi levado às pressas ao hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos. Basicamente, ele deu mole. Agora, o caso mais antigo foi registrado em 1926, quando um casuar atingiu a garganta de um menino de 16 anos em sua casa. Então, amigos, péssima ideia ter um casuar em casa. Felizmente, nós não temos mais casos de morte por casuares, porque quem mexe com esses bichos estão ligados tanto que eles são perigosos. Então, não vai dar mole. Para você ter ideia, manter esse animal em cativeiro é necessário uma permissão especial, além de pessoas com experiência e, claro, uma jaula ou um espaço específico que consiga segurar ele. E quando o pessoal precisa entrar no recinto pra mexer em alguma coisa, sei lá, cuidados com o próprio casuar, assim, veterinário e tal, é tipo, com escudo, esquadrão de choque da polícia, aquele esquema, com arma caso aconteça alguma coisa, pessoal treinado e tal. Claramente, 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 um senhor de 75 anos interagindo com o casuar ia <risos> dar merda, cara, é óbvio. Agora, vamos supor que você está explorando uma floresta e dá de cara com um casuar. Como proceder? Pois é, igual eu comentei lá no início, não tem um dia de sobrevivência e ataque de casuar. O negócio é não dar de cara com um no meio da floresta. Mas se isso acontecer e você, sei lá, não tiver com escudo e com uma arma... Sua única defesa é se esconder atrás de uma árvore e ficar dando olé nele até alguém chegar para te ajudar. Esse é o guia de sobrevivência de hoje. Não tem muito o que fazer. Mas se ele estiver de boa e só chegar perto, é tranquilo. Tenta se esconder e ficar de boa. Igual fez Peter Lynch, um australiano, quando um casuar simplesmente entrou na casa dele. Esse casoar, no caso, ele já era um animal conhecido ali na região. O pessoal chamava ele de amendoim. E parece que o Peter e sua esposa costumavam a deixar a casa toda aberta em dias muito quentes para dar uma ventilada. E foi um dia assim que o amendoim entrou pelos fundos e foi parar no meio da sala deles. E ficou tudo bem. Não deu problema. O pessoal se escondeu e o Peter ficou atrás da mesa de jantar tirando algumas fotos que são muito legais. Segue a gente lá. Não preciso nem falar, né? Eu vou postar tal. Confia. Enfim, do mesmo jeito que o amendoim entrou na casa, ele saiu. Sem estresse, sem acidente, sem morte, ficou tudo bem. O negócio é só não encher o saco do bicho. Mas beleza, top, casuar, bacana, animal lindo, perigosíssimo, perigoso pra caramba. E lembra que eu falei que ele vive lá na Austrália, naquela região ali? Então, a Itália <risos> é muito longe, né? Roma, no caso. Sim, bem distante. Mas há um certo tempo atrás, tinha o Império Romano, que foi algo inimaginável, tanto por seu tamanho, quanto por todos os avanços tecnológicos que eles fizeram na história da humanidade. Não sei te explicar direito, mas eu sei que os caras eram bem tops. Depois vai lá, história em meia hora, com certeza tem episódios sobre o Império Romano, confia. Vitinho é brabo, super didático, top, 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 sofando cara, vai lá e escuta. Enfim, eu sei que o gancho aqui não foi dos melhores, então você pode estar se perguntando o que, que o Império Romano tem a ver com o Casuar. Pois é, vamos lá. Alberto Magnus escreveu sobre um pássaro chamado Crônica, que era um pássaro muito estranho e que nenhum naturalista na época chegou a descrever. Mas ele era muito maior do que qualquer outro pássaro conhecido, Vivia na região leste do mundo, era quase do tamanho de uma vaca, tinha asa muito pequena que se camuflava por debaixo de suas penas negras e bebia muita água. Estranho, né? E esse relato é sobre um animal morto que o pessoal viu. E depois disso ele foi levado até Roma e lá eles dissecaram esse animal. E felizmente uma testemunha ocular do procedimento mais tarde conversou com um naturalista que fez a descrição do animal, tanto que no caso o nome córnica surgiu aí, derivado de corno, no caso chifre, por causa daquele moicano ósseo que eu falei que o casuar tem no topo da cabeça. Isso foi mais ou menos 15 depois de Cristo, mais de dois mil anos atrás. E como que um casuar que vive numa ilha isolada do resto do mundo foi parar no meio de Roma há dois mil anos atrás? Seria isso mais um mistério da humanidade, Gustavo? Então, mano, não. A gente sabe assim meio por cima. Não sabe, 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 porque também não tem documento assim afirmando. Mas dá para gente deduzir o percurso que esse animal fez através de relatos durante a história. Seguinte, ele provavelmente veio das ilhas Aru, perto da Nova Guiné, que foi um centro de comércio de aves por muitos anos. Ele deve ter sido levado em cativeiro ainda jovem e transportado de navio para o ocidente, só que para um zoológico de um rei chamado Poros. E depois de um curto período lá, ele foi transportado por quatro anos em uma carruagem até chegar a ser colocado junto de outros animais exóticos, para uma apresentação ao imperador de Roma da época. Isso era 20 antes de Cristo. Depois disso, ele foi para Alexandria, onde era chamado de Stímpales pelos gregos que estavam por lá, mas ele ainda tinha muito caminho pela frente. Pegaram ele de Alexandria e levaram para Roma de navio. E pouco tempo depois que ele chegou lá, ele veio a falecer. Isso no ano de 15 depois de Cristo. Recebendo seu nome romano de Córnica, como eu comentei agora há pouco. Doideira, né? Tipo, como que o pessoal consegue descobrir essas coisas? Mas a parada é que, tipo assim, ah lá no Rei Poros tem um relato de um animal, tal, tal, tal mais ou menos assim, que a gente deduz que é um casuar, depois tem outro relato desse mesmo bicho em outro lugar, e meio que dessa forma que o pessoal conseguiu traçar essa linha cronológica da vida desse bicho, tá ligado? Só que, assim, nada é certeza absoluta, não dá pra bater o um martelo falar que foram exatamente essas datas, exatamente esses locais, entendeu? Enfim, esse artigo é muito da hora, só que tá em inglês. Quem pilhar me dá uma ideia que eu mando pra vocês, Infelizmente, eu não consigo colocar ele, porque. colocar o link, sabe? Porque eu tive que baixar ele, dar uma lida e tal, então é meio sem jeito. Só que, foi só o Gustavo, manda uma DM lá, fala, ô, bah, tô afim de ler, quero desvendar os mistérios do Casoar. E é muito da hora, pode crer. Só que o ponto aqui, tô viajando, desculpa. O ponto é que o Casoar nunca foi um mistério pro ser humano igual o Ornitorrinco, por exemplo que ninguém entendia o que, que ele era quando viram pela primeira vez. Tribos locais, inclusive, têm uma relação muito próxima com eles, usando suas penas e ossos para enfeitar seus corpos e roupas cerimoniais. E, para completar... Você achou que eu não ia falar disso aqui hoje, não, né? <risos> achou errado. Carne de casuar. Pois é. Ela é considerada uma iguaria em algumas tribos locais. Mas, dessa vez, eu não pilho muito de comer. Sei lá, se me oferecer, eu não... Não aceito muito não, porque dizem que você deve cozinhar a carne junto com uma pedra. Porque quando a pedra estiver pronta para comer, o casuá também vai estar. Então, <risos> não deve ser lá muito gostoso, né? Claro que isso é uma brincadeira, uma lenda. Mas realmente, o pessoal fala que a carne é muito dura e, sinceramente, não deve ter um sabor muito bom. Mas pela experiência, eu, eu experimentaria, tá? Enfim, amigos, acho que é isso. Não vou me alongar muito aqui, porque aqui é assunto sério, eu não vim casoar com ninguém. <risos> Enfim, tá aí a ave mais perigosa do mundo. Muito cuidado aí, tá? Em pleno 2022, ano da tecnologia. Tu conhece Elon Musk? E tem gente aí que acha que consegue ganhar de um animal desse na porrada. N não consegue, cara. Não dá bom. E se por acaso você estiver querendo, sei lá contrabandear um caso A pra botar na sua fazenda, me avisa onde que é, que eu nunca vou chegar lá perto. Demorou? Muitíssimo obrigado por ouvirem até aqui. E assim, mano, compartilha nosso trampo aí. Na moral, a gente só vai conseguir crescer com a ajuda de cada um de vocês. E se quiser entrar em contato comigo, arroba ou arroba zelógico pdc. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas eu confesso que eu sou 10 mil vezes mais ativo no Instagram. Segue a gente lá. Sugestões, críticas e feedbacks são extremamente bem-vindos. E incentivados, tá? Me manda lá, a gente troca uma ideia. A gente tá construindo isso aqui junto, demorou? Então, no mais é isso. Valeu demais aí, galerinha. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário. E esse aqui... Foi o Zoológico. Até semana que vem. Valeu!